0: El balón mano, el dope el
1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Derrosca. Terminó la primera vuelta de la Liga Soval salvo algunos partidos aplazados por el coronavirus. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano ratificó la alineación indebida del FC Barcelona ante el Torre la Vega. Pierde dos puntos, que se los da a los cántabros y una multa de mil euros. El FC Barcelona no perdía un partido en Liga desde la jornada 28 de la temporada 17-18 ante el Granoller en el Palau Blaugrana. En puestos europeos, balonmano Granoller, balonmano Logroño, Vidasoa y en la zona baja, todos apretando de tal manera que siguen en descenso directo sin fin y antequera y llama poderosamente la atención la caída libre de todo un Ademar de León que ya está en puesto de promoción. Los leoneses o reaccionan en la segunda vuelta o lo van a pasar francamente mal. Y el miércoles, es decir, pasado mañana, porque estamos grabando hoy lunes, se disputa la segunda eliminatoria a partido único de la Copa del Rey. En las competiciones europeas masculinas, Champions League, el Fútbol Club Barcelona empató con el Paris Saint-Germain en París y le pasó lo mismo que en otras canchas. No supo rematar el partido para ganar el encuentro. En la European League. El Vidasoa perdió con el Vizla Pro Polaco en Irún, mientras que el balonmano Logroño derrotó con autoridad al conjunto francés del Pau. Ahora, las competiciones europeas se paran hasta el próximo mes de febrero. ¿Y de la selección española femenina qué os puedo contar? Pues que las guerreras se han clasificado para los cuartos de final en el Mundial 2021 de España. Ahora, nos espera Alemania en el cruce. Será mañana martes, cuando juguemos a las 8 y media en Granoller... ...y las nuestras intenten meterse en semifinales. El partido de cuartos de final, insisto, se disputará mañana martes en Granoyer... ...ocho y media de la noche. Como cada semana, ya veis que tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa... ...el balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido Álvaro Español en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Nosotros de momento comenzamos como siempre el análisis de la jornada. Si
2: quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate de rosca en cope.es
1: En nuestra primera tertulia tenemos hoy a dos grandes técnicos, a Víctor García Pillo y a Tony García. Hola Víctor, ¿qué tal Pillo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y también Tony García, hola Tony, muy buenas.
0: Hola, buenos días. Cómo me gusta que ya un lunes digas grande entrenador. Es que es increíble. Me pones arriba, me pones en las nubes. ya. Mira, eh, es, me, que, te hacer, más de entrada, es eh. que
1: te voy a hacer una cosa. Eh, es que en, en estos momentos, y sin quitar méritos a nadie, lo mejorcito del balonmano español que exporta son los entrenadores. ¿eh? Y que sois reconocidos en todo el mundo. Y eso no me lo podéis negar, ni Pillo ni tú, ¿eh? ninguno. Porque ahí están las pruebas. No.
0: En eso, en eso, es verdad, en eso la realidad está ahí. Que cantidad de entrenadores eh, de nuestra nacionalidad están fuera y, y lo están haciendo no bien, sino súper bien. Y eso pues indica un poquito. Y nos incluimos también, ¿eh, Pillo? ¿Eh? Nos incluimos. Pues,
1: eh, <risa> Luis inclu inclu está ahí en nuestro nivel, ¿no? O sea, sí, sí, que, bueno, por supuesto, que, ¿no? por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Oye, Pillo, menuda primera vuelta del cángar del morrazo. Sinceramente, yo nunca lo hubiera creído.
3: Bueno, yo creo que, que nadie lo, lo hubiera esperado, ¿no? Eh, eh, siempre partes con ilusión y con ganas de, de hacerlo bien, pero realmente eh, los 15 partidos que lleva que lleva el Fiórico del Morrazo son para enmarcar y, y yo creo que salvo sorpresas y hecatombes mundiales, pues el objetivo básico, que es la permanencia, lo tiene muy, muy, muy muy cerca ya.
1: Oye, ¿y, y a qué se debe este, este cángar de Morrazo esta temporada, pillo? Tú que lo ves de cerca. Bueno, yo
3: creo, yo creo que esto, eh, obviamente es, hay muchos eh, culpables, entre comillas, de esta situación, ¿no? pero creo que en, en el fondo de todo suya hace una política del club que trabaja sin prisas y sin, y sin apreturas, ¿no? Es a medio o largo plazo. que este es un equipo que lleva ya eh, dos tres años trabajando eh, junto, con muy pocos cambios cada año, un cambio de piezas eh, puntuales, con Nacho Moyano eh, trabajando bien con ellos y con los mismos sistemas de trabajo y, lógicamente, eh, cuando le, el club apuesta por, por gente joven y de proyección, a medida que van pasando los años y hay un buen trabajo y hay una buena estabilidad social y un buen eh, caldo para que estos jugadores de calidad eh, jóvenes lleguen a explotar, se recogen frutos. Y yo creo que ahora el Cangas, la plantilla del Cangas, su entrenador, están en el momento culmen de este proceso de, de maduración, ¿no?
1: Y, Tony, ¿podríamos decir lo mismo del Granollers, Que aunque perdió por un gol en el último instante en Valladolid, segundo clasificado, buena temporada y cuidadito con los jugadores que tiene, ¿eh? jugadores importantes... Que esta temporada en el Granoller están dando, yo diría que un grandísimo rendimiento.
0: Pues estoy contigo, yo casi casi diría un poquito el mismo comentario que, que pillo, ¿no? Granoller está haciendo una temporada excelente, está, ha cambiado piezas, piezas importantísimas como fue la de Mar García y luego en su, en su momento también la de Álvaro Ferré y han seguido tra trabajando, yo diría que en la oscuridad, en la cueva, Antonio Rama... Para, para intentar formar dos terceros defensores, que ya sabemos todos que no es nada fácil en, en, un, en, un, en el balonmano cuando tienes que hacer, sobre todo, un 6-0, eh, y ahí tiene amigo y. y, y como nuevo. Yo pienso que Granollers se ha, se ha reinventado y con los fichajes de, de Market que ahora este año está pletórico y está en una forma excelente, y los jóvenes, Gurri, eh, Paul Valera, que ya ha despuntado y ha salido de, eh, de, de, de de lo que nosotros creíamos que era un jugador excelente y ya lo está demostrando continuamente en cada partido, ya no es flor de un día. Eh, la verdad es que Granollers, para mí, está haciendo una, una primera vuelta excepcional, porque eh, yo yo te voy a decir una cosa, en en Cangas puede que exista un pelo más de tranquilidad pero en Granollers siempre es el el hecho de igual se puede estar delante, igual se puede estar segundo, hay que estar segundo, hay que estar tercero, hay que estar por Europa, ¿no? el único, la única y no es única, porque yo estuve viendo la eliminatoria, eh, la eliminación en Europa, ¿no? Eh, con el cadeten, pero para mí un cadeten muy superior, un cadeten muchísimo más experimentado que los dos partidos, pues demostró que fue superior. Pero yo estoy en que se ha hecho una primera vuelta excepcional, para mí de matrícula, de verdad. Eh, el pero, este partido de, de Recolet, con, contra Recolet, es Atlético Valladolid, que, bueno, ya si quieres comentamos.
1: Oye, eh, hablaba de grandes jugadores Chema Márquez Paul Valera eh, inclusive fíjate lo que te voy a preguntar meto yo a Agustín Casado eh, dentro de poco tendrá que dar Jordi Rivera eh, la lista para el europeo tú ves a Márquez o a Paul Valera o a Agustín Casado mmm, en la lista y sobre todo yo creo que dirigiendo o ocupando ese puesto tanto Agustín como a Paul Valera ¿Qué ha dejado porque se ha retirado nuestro gran capitán como es como ha sido Raúl Entre Ríos?
0: Mira Luis, te voy a decir, eh, sin duda, sí. <ríe> fíjate, sin duda. O sea, Agustín Casado eh, lo está demostrando ahora también en cada partido y contra equipos de muy, muy alto nivel. Eso quiere decir que este chico está preparado y en la selección va a, eh, estar, está apoyado eh, de buenos jugadores, de un sistema de juego que él entiende a la perfección, el que, propone, el que propone Jordi, con lo cual yo veo a Agustín Casado, si no es ahora, es muy cerca, eh, en la selección española. Y de Paul Valera eh, te diré exactamente lo mismo, lo veo preparado. Eh, por ponerle un, un, algo a Paul Valera, es que eh, tendría que defender un poquito más eh, de segundo defensor, ¿no? Para no para no siempre hacer lo, los cambios. Y es un chico que puede defender, lo único que le falta es algo más de, de kilos, algo más de, de fuerza, diría yo, ¿vale? Y asentarse, porque es un chico que se anticipa, que choca, o sea, que no es que no pueda defender, sino sí que sabe defender, pero por kilos eh, siempre se lo llevan, ¿no? Pero yo te diría que sin duda, Luis.
1: Eh, pillo, hablábamos del cángar de morrazo, que es un. Un equipo revelación sin lugar a dudas esta temporada, pero ojo, no nos olvidemos del balón mano Nava con el gran Zupo XOA. en menuda vuelta también ha hecho, ¿eh?
3: Sí, yo creo que, que son las dos las dos eh, sorpresas positivas de la de esta de esta primera vuelta, ¿no? De todas formas, eh, observando la clasificación eh, aquí como ganes dos partidos te vas para arriba y como pierdas dos te vas para abajo, por tanto no hay que no hay que cantar victoria todavía no los dos tienen gran parte del, del camino del camino hecho por esta fantástica primera vuelta y pero no deben descuidarse porque a soval te devora en el momento en que tengas un menor despiste no ahora se va a descansar queda el partido de copa de este de esta semana y y se va a descansar y, y después habrá que volver a ponerse las pilas tanto nava como cangas porque son equipos que que están quizá un poco por encima y en cualquier momento pueden tener un bajón que les que les pueda que les pueda complicar la clasificación
1: y Tony cuidadito con el Torre la Vega eh ganó a Puente Genil dos puntos clave para su permanencia ante un todopoderoso como es el puente genil y el Torrelavega está demostrando que tiene equipo para luchar, para mantenerse en la Liga Soal.
0: Sin duda, con su entrenador al frente, eh, con lo que trabaja, con lo que insiste, con lo que los cuida, eh, con lo que los hace evolucionar. Yo creo que esta primera en esta primera vuelta eh, pues han padecido muchos resultados y, y han perdido muy, por muy pocos goles algunos. Eh, yo creo que en esta segunda vuelta este equipo, eh, yo creo que, que van a dar ese, ese punto más eh, con esa confianza que han cogido ahora a última hora y yo creo que va a ser un equipo a tener muy muy en cuenta
1: eh, Pillo mmm, siempre hablamos eh, de la de Mar de León, vosotros confiáis que reaccione, que es cuestión de tiempo tal, jo, es que está en caída libre la de Mar, es que ahora mismo está en puesto de promoción y, y, y lo del Barcelona, bueno evidentemente el Barcelona es una máquina de hacer balonmano una máquina de hacer goles, pero el problema es que mmm, se le ve en caída libre al, al equipo de León, eh
3: Sí, ha entrado en Barrena y, y es una situación difícil de gestionar porque es un equipo que en principio, me comentaba un, un entrenador que ahora está en un gran equipo europeo en una temporada que tuvo problemas con, el, con su club y que andaba por la zona baja de aquí de Asoal. Y me decía que, claro, que para estar luchando en el fango hay que estar preparados psicológicamente, ¿no? Y los equipos que toda temporada tras temporada están en esa zona pues quizás estén un poco más preparados psicológicamente, ¿no? Y además yo creo que ahora le está cogiendo el toro en ese sentido ha entrado en Barrena y, y, y va a ser complicado, porque más complicado de lo normal, primero porque no está acostumbrado, como decía, y después porque es gente muy joven de muchos sitios y que, y que esta situación puede llegar a superarlo, ¿no? Uh -huh. Un puntito de veteranía, de gente con, con bragada ya en estas historias, con años, ¿no? le, le podría ayudar, pero es que ahora mismo no hay gente de ese tipo en el Ademar, ¿no? Y, y un dato que, que quería hacer notar... sí porque leí por ahí que, que, que si quieren fichar a Tim y tal, bueno, sí. un jugador de experiencia, efectivamente, puede ser de su perfil. Pero es que el gran problema de del Ademar, en mi opinión, es que es el equipo más goleado de Asobal. Yo no recuerdo un equipo de Manolo Cadenas que haya eh, que sea de, el más goleado de, de Asobal. Y yo creo que por ahí, por defensa portería, es por donde están los, los problemas en estos momentos de del Ademar. De eh, segundo más goleado es el Cuenca. Fijaros bien, dos sí. equipos... Que, que por, por tradición siempre fueron defensivos, siempre sus partidos eran con unas defensas estero durísimas, a pocos goles. Pues primero más goleado De Mar y segundo Cuenca. Y los dos en situación complicada, con lo cual vuelva a demostrarse que las defensas son vitales a la hora de, de las clasificaciones. ¿no?
1: Y, y el daño que le hizo Tony al venidor el, el coronavirus, ¿eh? porque ha sido tener a todos los elementos y el bueno de Fernando Latorre ha empezado a subir, a ganar, a ganar y ya están en zona templada.
0: Hombre, la verdad es que una muy buena noticia, ¿no? Que que ya ha vuelto a la normalidad, todo un venidor, ¿no? Que que estaba llamado a ser un, un, un bueno, una uf, algo diferente en esta en esta liga Sobal, y yo creo que ahora ya lo está demostrando, ya tiene eh, una no como me repito una normalidad eh, y ha ganado a todo un Virasoa sí que es verdad que el Vidasoa está eh, está llegando un poquito con la gasolina en reserva debido a esa, a esa también esta participación en Europa pero Benidorm yo creo que ya está sentando todos sus mimbres todos esos fichajes que ha hecho con su entrenador eh, poniendo todo su, su modelo de juego que lo están entendiendo a la perfección y yo creo que mm, si no me equivoco como me equivoco con equivocado con el Ademar de León yo creo que venidor va a tener una segunda vuelta muy grande eh, y por hacer una, un, un comentario sobre Ademar de León, ¿no? Y te lo tengo que reconocer que, que yo aquí en tu eh, en la radio yo había comentado que jo, yo esperaba que Ademar de León una vez asentase a sus jugadores, a los fichajes, a todos los forráneos, a a ese, a, esa, a la lengua y, y se asentase todo el mundo en el sistema de Manolo, yo creía que que además eh, realmente iba a reaccionar, ¿no? pero estoy contigo está en una situación mmm, eh, muy complicada y lo que ha dicho Pillo es realmente la clave, ¿no? cuando un equipo no está acostumbrado a trabajar por ahí abajo, eh, se puede hacer aún más difícil, porque los nervios eh, salen eh, y es muy difícil hacer tu humano. Eh, ya no a nivel colectivo, sino también a nivel individual. Eh, entonces, hostia, es una situación para mí muy muy complicada la, la, la de la de Mar.
1: Piño, y hablando un poquito del Mundial Femenino, mmm, somos conscientes que estamos en cuartos de final, que nos ha tocado Alemania, que evidentemente se buscaba bueno pues un camino fácil, que las chicas, eh, las guerreras están jugando bien, pero cuidadito que ahora, ahora llega la hora de la verdad, ¿eh?
3: Bueno, efectivamente, los mundiales de ahora, eh, las primeras fases, eh, pues eh, no no son no dan eh, realmente el nivel de de cada equipo, ¿no? Porque con treinta y dos equipos y el grupo. Eh, eh, hay que ganar los partidos, lógicamente, y hay que y hay que ir cogiendo confianza. Y de eso le ha servido en la primera, la fase de grupo inicial a, a las guerreras, ¿no? Que han ido poco a poco. Empezaron con Argentina un poquito dubitativas, se han ido asentando y han acabado el grupo eh, con con todo victorias, por tanto impecable, ¿no? En la main round ya tuvieron en la fase principal ya tuvieron equipos como Japón, Croacia y, y Brasil que de más exigencia también lo han solventado. La la trayectoria es buena, pero como tú dices ahora es cuando empieza y hay que valorarla. Lógicamente, ¿no? De momento el objetivo mínimo está conseguido, en mi opinión. Eh, pasa que ahora es cuando empieza de verdad el, el, el verdadero nivel del Mundial y y Alemania ya será una buena prueba de toque, porque es que ahora ya no hay margen tampoco de error, o ganas o te vas, y entonces ya la presión y, y la exigencia es máxima y ahí es donde veremos ya el verdadero nivel de, de las guerreras, que hasta ahora apunta a que puede ser un, un torneo bonito para la selección española.
1: Tony, y, y en Cataluña-Granoyer eh, ¿cómo se está viviendo el Mundial? Me imagino que con expectación a que lleguen las guerreras, y te voy a hacer una cosa y no ser guafiesta. a mí hay una cosa que creo que alguna vez lo hemos comentado cuando estabas en la selección, que la experiencia, lo mismo que tú has estado en grandes torneos, me ha dicho, y es que todas las elecciones suelen perder un partido en los grandes campeonatos. Eso es lo que me da miedo.
0: Oh, sí. eh, mira, el, el campeonato aquí en Granoyes está viviendo de forma excepcional. Tengo la suerte de estar colaborando con Sport3, con TV3, uh -huh. y estoy siguiendo de muy cerca el balonmano femenino. Estoy disfrutando pero eh, a capazos eh, mucho y la verdad es que también eh, soy de la opinión de, de pillo ¿no? que la primera o la vuestra no la primera, la primera fase pues ha sido excepcional de españa eh, y ahora llega pues el, el ser o no ser no pero llega preparada llega con, con esos cambios con esa rotación llega con, con todo el mundo preparado sin, sin grandes problemas a nivel de, de lesiones excepto Lara que ya no ya no participó sí. y bueno ahora ya eh, yo creo que todo el mundo tiene claro que es un toma y daca o sea o, o ganas o te vas no y yo creo que ahora ya vamos a ver hasta, hasta entiendo eh hasta un cambio eh, mucho más fuerte en la selección de que este partido que, que van a jugar mañana eh, va a ser muy diferente no y esto de perder un partido en un, en un campeonato pues sí la verdad es que mmm, nosotros lo sufrimos eh, creo en el europeo sí. y, y bueno todo todo te hace crecer el problema es que sean cuartos claro, entonces claro. ya entonces ya ya está ya está te vas fuera no pero la verdad es que insisto en el mundial aquí en Granollers si os podéis acercar eh, han hecho una una zona en el lateral del del pabellón olímpico para para tomar, comer eh, al estilo de Colonia comillas, comillas, al uh -huh. estilo vale pero una cosa muy agradable para los aficionados y han vestido el pabellón olímpico de forma excepcional le han lavado la cara totalmente con un marcador excepcional, una pista increíble, bueno que está en todas las pistas de, del mundial las gradas nuevas, eh, todos los accesos con con, con bueno con fotografías, recordando entrenadores recordando equipos, recordando mundiales bueno, algo, algo extraordinario que yo creo que por lo menos a Granollers le quedará para incluso cuando acabe el mundial.
1: Pues eh, muy bonito, muy importante y ahora eh, la selección española que viaja hoy para Granoller, mucha suerte, habrá una rueda de prensa creo que en torno a las 5 de la tarde con José Ignacio Prades y algunas jugadoras, las más importantes de las guerreras y mañana pues a las 8 y media ahí estará Alemania, una Alemania que la hemos ganado en el torneo internacional de España prácticamente hace unos días, pero no es lo mismo, un torneo internacional, unos amistosos que cuando ya estás en un campeonato del mundo. Pillo, si no nos hablamos antes... Feliz Navidad, feliz año, un fuerte abrazo, cuídate.
3: Igual para vosotros, feliz Navidad a todos.
1: Y lo mismo para ti, Tony. Feliz Navidad, feliz año, a disfrutar, dale suerte a nuestras guerreras y, y nos seguimos hablando. Un fuerte abrazo, amigo.
0: Pues feliz año, feliz Navidad y muchísimas gracias por contar conmigo. Muy agradecido de estar con vosotros los lunes.
1: Es un lujo, es un lujo estar contigo, Tony. Un abrazo, hasta otro día. Recordemos que ya los cuartos de final se conocen en este mundial, que serán Dinamarca-Brasil, mañana martes 5 y media de la tarde, España-Alemania, el martes a las 8 y media. Las otras semifinales saldrán del grupo 1, del grupo 2, recordemos que Francia es líder en el grupo 1 con 8 puntos, que Rusia es segunda con 7, por lo tanto esas dos selecciones son las que se van a clasificar, ahora va que saber quién es primera y quién es segunda, y en el grupo 2... Es donde más lío hay. Países Bajos, Antigua, Holanda. Siete puntos. Primera empatado con Noruega. Y tercera Suecia. Hoy puede pasar absolutamente de todo. Veremos cómo quedan esos dos cuartos de final. Y llega el momento en rosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de un gran conocedor del mundo del balonmano como es Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real. Durante muchos años Manuel ha estado saboreando ese balonmano de élite y sus apreciaciones siempre son muy interesantes. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, Manuel?
4: Pues te lo puedes imaginar. Estamos todos pendientes de nuestras carreras y de nuestro Mundial. Y la verdad es que, de momento, yo estoy disfrutando mucho y, y estoy muy ilusionado con el papel que está haciendo nuestra selección en este torneo. Ya sé que el Mundial, de verdad, empieza ahora, como quien dice, con ese cruce con Alemania, pero eh, no me negaréis, Luis, que después de las últimas malas sensaciones de los Juegos Olímpicos, de, de, del Europeo, pues pocos habían apostado por este inmaculado 6 de 6 de triunfo de las chicas de José Ignacio Prades en estas dos primeras fases. Luego, pues eso, contra las Germanas podrá pasar lo que pase, pero de momento podemos decir que las guerreras yo creo que han hecho lo mínimo que se les podía pedir y que en el peor de los casos pues no creo que se pueda hablar ya de fracaso, sino como mucho de decepción. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a partir de ahora hay que andarse con mucha cautela y recordar quiénes somos, cómo es nuestra competición nacional y contra quién nos vamos a enfrentar, empezando por Alemania. Igual que en los Juegos, sí se pudo hablar de gran fiasco ...en este Mundial la selección pues yo creo que está cumpliendo con creces... ...y de momento no se le puede achacar nada... ...porque a mí estas guerreras me están gustando mucho... ...reconozco que las anteriores me ponían de los nervios... ...cuando te ponías a ver un partido de la selección femenina... ...pues nunca sabías qué podía ocurrir... ...al margen de si el marcador reflejara una renta grande a favor o en contra... ...y al margen del rival... ...ver un partido de las guerreras era subirse en una montaña rusa... ...de sensaciones, plagada de velocidad, de garras eso sí... ...de ahí viene el apodo de guerreras... Pero también de muchas pérdidas, de errores inexplicables, de minutos de absoluta desconexión. Y eso eh, ahora mismo se ha reducido muchísimo, dándole esa fiabilidad al equipo que antes no tenía y que es tan necesario en este tipo de torneos. Me gustan mucho sus centrales, con Silvia y Alicia eh, a un gran nivel. Me están gustando mucho sus tres pivotes, eh, Gama y Noa y él, y la, las dos zurdas. ¿Qué os voy a contar de Sandy? Casi que no nos acordamos ya de la baja de la gran Ereapena, pena, ¿verdad? me están sorprendiendo también las extremos, con esa polivalencia de Maitani y esa Jennifer que ya se nos ha hecho mujer como quien dice y de la portería pues que voy a hablar, de mi paisana Meche Castellano no digo nada porque se me acusará de poco objetivo <risa> pero y de, y de Silvia, yo reconozco que Silvia nunca ha sido una portera de mi devoción, quizás en algunos casos sobrevalorada pero asumo ...que en este Mundial está a un grandísimo nivel y está parando yo creo que más que nunca... ...está en un momento de forma impresionante, lo reconozco y desde luego que me alegro. Le está ayudando la defensa, claro, una defensa que de momento, insisto, de momento... ...y ante estos seis primeros rivales está controlando los partidos... ...al igual que sucede con la ausencia en ataque de Nera Pena... ...el equipo está logrando suplir la importante baja de última hora de Lara González... Yo veo muchas piernas, veo muchos kilos y mucha fuerza en ese centro de la defensa y eso me está gustando mucho. Veo también muy buen trabajo desde el banquillo. José Ignacio Prades, yo supongo que habrá apostado por esa línea continuista tras el cese de Carlos Viver, pero el nuevo seleccionador también debe tener algo de responsabilidad en todo esto. Además, nos parece que transmite desde el banquillo una sensación de seguridad, de, de equilibrio, de, de tranquilidad, de serenidad, que también son necesarias y que también suman en los partidos. Insisto, luego vendrán las alemanas y nos pondrán en nuestro sitio mañana martes en Granollés y si no, luego en semifinales veremos qué pasa. Ayer ante Brasil sí vimos a la selección dudar en ataque, vimos más pérdidas de lo habitual, pero porque no todo va a ser un camino de rosas. Pero de momento que nos quiten lo bailado con ese 6 de 6, que posiblemente sea histórico en un torneo internacional para nuestra selección. Vamos a seguir disfrutando de las guerreras y apostando por ellas. Alemania, su potencial físico y deportivo y todo lo que significa hablar de balonmano teutón, pues nos preocupa. Pero seguro que a las alemanas tampoco, le, también les preocupa y no estarán muy tranquilas sabiendo que ahora les toca bailar con España, que es una de las más feas, entre comillas, de la fiesta y además de, de la anfitriona. Me está gustando mucho este Mundial, Luis. Me está gustando mucho el trabajo que están realizando para enseñárnoslo los compañeros de teledeporte. Y me encanta escuchar los comentarios de Eli Pinedo y la frescura que da las retransmisiones. Vamos, que estoy encantado con lo que estoy viendo. Solo pongo un pero, eh, y además lo pongo como aficionado y como profesional de la información. Qué complicado es, de verdad, encontrar información práctica sobre nuestro Mundial. Me parece incomprensible que al entrar, por ejemplo, en la web de la Oficial de la Federación Española, no tengas el modo de consultar cómo va el torneo, con los resultados, clasificaciones, estadísticas, fotografías… Hay que perderse en la incómoda web de la IHF para encontrar estos datos y no siempre están actualizados ni son correctos. Es nuestro mundial, pero no lo parece. En este sentido, y creo que estamos perdiendo por goleada y me parece una verdadera pena porque la web y las redes sociales de la federación deben ser la ventana por la que nos vean desde fuera de nuestras fronteras. Y ya digo, muchas guerreras, muchos hispanos, pero al final fallamos en lo más básico y fallamos en lo de siempre
1: Pues vamos a ver si hay suerte, Manuel, mañana ante Alemania si nos plantamos en semifinales ya y ahí ya, pues lo que se suele decir a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga porque ahí estarán Francia, Noruega eh, Países Bajos eh, Dinamarca, bueno, en fin, puede pasar cualquier cosa mucha suerte a nuestras guerreras y Manuel, a ti, si no nos hablamos feliz año, feliz Navidad y nos escuchamos en el 2022 un fuerte abrazo Lo mismo deseo a todos, gracias Luis Hasta luego El almeriense Agustín Casado, jugador del Balomano Logroño, fue llamado en la última convocatoria a los hispanos por Jordi Rivera. Está, yo diría, que en un tremendo estado de forma y de cara al europeo 2022, se puede erigir en el cerebro de la selección. Es un jugador en franca progresión y que, sin lugar a dudas, va a contar, yo creo seguro, en los planes de futuro del seleccionador español absoluto. Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, antes que nada, ¿cómo estás de tu gastroenteritis que me cacha en la mar? Anda que a buena hora ha aparecido eh, la gastroenteritis, ¿eh?
5: Bueno, pues, pues poco a poco evolucionando, ¿no? Sí que es verdad que todavía me encuentro bastante mal, pero bueno, eh, llevamos varios del equipo con, con bueno, pues, eh, con malestar eh, unos días y al final pues hemos ido cayendo. Eh, lo bueno es que solo es eso, no, no es. Nada de coronavirus ni ni por el estilo, pero bueno, poco a poco a ver si podemos recuperarnos lo mejor posible para intentar el miércoles pues estar con el equipo, ayudar un poco, aunque sea un poco.
1: Bueno, porque eh, tienes que reconocer, Agustín, que tú estás en un gran momento de forma. Que ahora estás tocado con los gastroenterías de edad, pero estás en un gran momento de forma, ¿verdad?
5: Bueno, sí, ya venimos, eh, venimos trabajando muy bien desde hace unos meses y y, y bueno, pues quizás este último mes mes y medio se, se, se ha notado un poco como que el, el equipo está bien físicamente y a nivel de juego, y bueno, eso siempre ayuda individualmente, pues al final, si el equipo está así, pues uno siempre es una suma para, para, para que todos individualmente también apostemos cada uno un poquito más.
1: Oye, que eh, al todopoderoso Magdeburgo le habéis tenido caos prácticamente dos veces… Eso significa que el proyecto del balonmano Logroño es, es bueno, no solamente en España, sino en Europa.
5: Sí, eh, la verdad es que eh, sabíamos que podíamos competir contra contra todos, ¿no? Eh, para nosotros no ha sido, digamos, una sorpresa el competir contra ellos, sino el, el, la manera de hacerlo, ¿no? Yo creo que hemos competido de tú a tú los dos partidos y, y bueno, tanto en, tanto en Logroño como allí como en Alemania, pues con opciones de ganar el partido y bueno, contento pero al final son dos partidos y, y, y esto sigue, o sea esto nunca se sabe, estamos bien posicionados tanto en Liga como en EHF pero, pero bueno, tenemos que, que acabar el año el miércoles y, y descansar porque el equipo lleva una carga muy grande de partido y de, y de entrenamiento y también necesitamos pues ese descanso para volver con con las pilas cargadas.
1: Oye, eh, los 16 goles que le metiste al Magdeburgo, ¿te paraste en el vestuario cuando terminó el partido y pensaste tranquilamente, madre mía, lo que he hecho esta noche?
5: No, sinceramente no sabía cuando acabó el partido, no sabía que había metido 16 goles, ¿eh? o sea, estaba, sabía que había metido bastantes goles, pero no me paré a pensar ni en las cifras ni nada, simplemente en ese momento estaba... Eh... Bueno, pues hemos quedado cabreados porque tuvimos el partido ahí y por, por detalles muy puntuales, pues no conseguimos puntuar en, en un sitio muy difícil después de haber hecho un gran partido. Y, y, y bueno, luego ya así en frío, pues cuando lo vi, pues bueno, bien, eh, contento por por la actuación individual, pero también sobre todo por por la del equipo, ¿no? Yo creo que al final fue un partido de equipo en el que supimos jugarle de tú a tú a un gran equipo que, que está invisto y, y bueno, contento por eso.
1: Eh, el Balomano Logroño ha ido jornada a jornada Yo diría que en una clara progresión Y ahora mismo bueno, pues, pues está en un gran momento Aunque desgraciadamente bueno, pues eh, perdiera en la última jornada de la Liga Sobal En la decimoquinta jornada Recordemos que perdió en Cangas ayer pero, Y que tenía bajas de jugadores relevantes como tú entre otros y tal Pero el, el Balomano Logroño, insisto, ha ido jornada a jornada Creciendo esta, esta temporada
5: Sí, la verdad que sí, es una pena lo de ayer, tenemos muy mal sabor de boca porque veníamos en una dinámica, en una racha, digamos, muy positiva, con mucha confianza y claro, eh, sabíamos que si ganábamos ayer, eh, bueno, pues dábamos un pasito más, eh, a pesar de que ya habíamos hecho los deberes, por así decirlo, pero bueno, un plus y pues mira, pues tenemos la mala suerte de que de que nos pasa todo esto y, y llegamos al partido muy mermados, muy mermados tanto físicamente como como de, de jugadores y, y bueno al final pues el equipo hace lo que puede literalmente eh, yo creo que que vi el partido desde, desde el hotel eh, los chicos hicieron wow, un trabajo increíble para para como estábamos y y bueno, pues nada, felicitar al Cangas que hizo su partido y está en un gran momento también y, y, y poco más. A sí. ver el miércoles si recuperamos efectivo y, y podemos competir un poquito mejor.
1: El juego este año del balonmano Logroño, podemos decir que se basa en, en esa conexión con el pivote, velocidad, un ritmo alto de partido y y saber jugar las transiciones. ¿Se basa en eso fundamentalmente?
5: Al final nosotros tenemos un juego que es muy, eh, muy definido, ¿no? Que, intentar aprovechar la, las transiciones de la mejor manera posible para para, para hacer el mayor daño posible en, en ese en esa faceta y luego en ataque posicional pues tenemos un juego muy eh, digamos elaborado con con, con, con muchas variantes en cada tipo de en cada procedimiento entonces bueno eh, el pivote sí que sí que es verdad que tenemos muy, muy buenos pivotes y e intervienen mucho en casi todos los, los procedimientos y y bueno, pues intentamos aprovechando un poco de eso, pero yo destacaría al equipo en general por por porque hemos ido evolucionando desde pretemporada hasta ahora en nuestro juego, y creo que hemos llegado a un nivel de juego bastante óptimo, salvo el, el día de ayer, porque como le digo, hicimos lo que pudimos, pero contentos, contentos, la verdad que sí.
1: ¿Y, ¿Y tú estás contento, estás satisfecho con la oportunidad que tuviste con los hispanos? Me imagino que sí, que saldrías muy satisfecho, ¿no?
5: Sí, claro que sí. Siempre ir con la con la selección siempre es un, un, una experiencia, un lujo, ¿no? Eh, al final eh, los jugadores trabajamos para estar lo mejor posible en los clubes y para tener oportunidades como esta, ¿no? De, de ir a, a una representación o de ir o de colarse en un en un torneo, en un campeonato y bueno, pues eh, cada vez que te llaman con la selección, pues un, una alegría inmensa y, y, y bueno pues muchas ganas de trabajar para intentar volver y, y de seguir trabajando para tener la oportunidad de poder, poder jugar algún torneo, algún campeonato y poder estar en ese tipo de concentraciones más eh, continuamente.
1: Agustín, podemos decir que tú eres un jugador versátil, lo mismo de central que de lateral, pero ¿dónde estás más a gusto? ¿Dónde te encuentras más a gusto tú?
5: Bueno, sí que es verdad que por circunstancias del equipo está jugando en, la, en las dos posiciones este año y medio que llevamos aquí en Logroño. El año pasado, por ejemplo, jugué mucho más de lateral. Este año estoy jugando mucho más de central. Al final, eh, yo soy un jugador que me intento adaptar a lo que a lo que toque en este momento y, y, y no sabría decirte ahora mismo eh, dónde estoy más cómodo. Al final, yo donde estoy más cómodo es en el campo jugando y donde está que donde tenga que ayudar al equipo, pues eh, intentaré dar el máximo para, para que el equipo salga beneficiado y, y me, me toque donde me toque jugar.
1: Te, te leí unas declaraciones que decías que en defensa debías de mejorar. Eh, ¿Ya estás cogiendo la posición? ¿Ya estás más, más centrado en, en ese sitio que quieres en la defensa? ¿O, o todavía te queda recorrido?
5: Estoy más contento en el sentido de que poco a poco vamos mejorando, vamos dando pasos hacia adelante, soy siempre positivo, pero obviamente me queda mucho margen de mejora y bueno, en ello estamos, ¿no?, trabajando tanto en defensa como en ataque, eh, al final los jugadores nunca, nunca llegan a su top, siempre siguen mejorando y, y, y eso es lo importante.
1: En Almería eh, hay muy buenos jugadores, pero no se les ha descubierto todavía, Agustín. En Almería hay muy buenos jugadores muy buena cantera de hecho
5: conozco muchos casos muchos jugadores que, que han salido de allí no, no han tenido todavía la oportunidad de, de demostrarlo pero pero están en ello y, y, y conozco cómo se trabaja la cantera cómo se trabaja la, la base y, y hay de verdad muy buenos jugadores quizás falta un poco de apoyo no a nivel o bueno a nivel estructural a nivel institucional y y eso pues quieras que no merma un poquito todo el trabajo todo el gran trabajo que hace la gente. Eh, monitor, entrenadores, de todo, pero pero sí que es verdad que, que me gustaría que, que en un sitio, en una ciudad como Almería, con todos los pueblos hay que se respiran mucho manos y que es una tradición el balonmano allí, que se le apoyara un poquito más mm, a nivel o pues bueno económico, institucional y, y de todo, porque se puede sacar mucho, mucho, mucho jugo de, de, de todo lo que hay, allí tanto de entrenadores como de jugadores.
1: cuando Creo que cuando tú tenías 20 años, eh, algún técnico ya dijo que tú terminarías siendo el central de los hispanos. Camino de ello vas, ¿eh? Me imagino que ilusión, desde luego, tendrás, y mucha.
5: Bueno, sí, pero al final te, yo siempre he ido paso a paso, eh, con, con, con los pies en el suelo, siempre... He pasado por momentos en, en mi carrera eh, difíciles eh, y ahora, pues, bueno, eh, parece que está ahí un poco a la puerta, pero aún así no, tampoco sigo centrado en mi trabajo y, y además cuántos jugadores, cuánta gente, cuántos jugadores eh, con 20 años iban a, a llegar a, a comerse el mundo y luego al final, pues, eh, no llegas por X motivo. ¿no? Entonces al final yo tengo muy claro lo que quiero los pasos que tengo que dar y, y, y bueno, poco a poco pues intentando que me salgan bien las cosas tanto a nivel individual como a nivel colectivo y, y centrado en el día a día que, que es lo importante
1: Porque Agustín, tú, tú has crecido mucho, eh, llevas una temporada yo diría que espléndida y, y prueba de ello es que Jordi Rivera ha contado contigo ya, porque esto es una recompensa a esa gran temporada que estás realizando eso, eso lo tienes que reconocer, ¿no?
5: Sí, bueno, claro que sí eh, al final eh, el el realizar grandes partidos o, o, o una temporada eh, óptima a nivel tanto colectivo como individual pues te lleva a, a este tipo de oportunidades eso está claro si no eh, nos engañaríamos todos no eh, eh, lo único pues que no te, eso no te sirve no te o sea, no es que no te sirva sino que no te garantiza el, el estar ahí al 100% eh, al final lo que te garantiza de estar ahí al 100% por y, y tener ese tipo de oportunidades es el trabajo de día, eh, día a día tú puedes realizar un mes bueno y después pegar un bajón eh, porque todos no somos humanos y, y, y no estamos siempre al 100% por pero, pero bueno, intentar que tener esa continuidad eh, día a día, eh, ese equilibrio, digamos, para para que tanto los días buenos como los días malos mantener un cierto nivel y, y no bajar de ahí, ¿no? es un poco la clave.
1: Todos somos conscientes Agustín que el relevo generacional de los hispanos está ya a las puertas, llega ese relevo contigo, con Alex Márquez, con Tarrafeta, con Valera yo te diría que eso nos da una confianza en los hispanos y una confianza en la selección con vuestra aportación, con vuestra juventud y cómo estáis jugando, es decir, ese relevo generacional llega ya.
5: Sí, es cierto que, que después de las Olimpiadas pues bueno Digamos que se está haciendo en las concentraciones y, eh, y a partir de ahí bo, un relevo generacional eh, moderado, digamos, ¿no? Poco a poco, tampoco se puede cambiar al equipo eh, de golpe, pero sí que es verdad que, que la, la gente que llega, eh, llega con un nivel óptimo, eh, son... Eh, ...personas que llevan jugando, aunque no hayan entrado a la selección... ...porque ha sido muy difícil entrar a la selección en estos años... ...por pues todo lo que todo lo que han hecho, que es, ha sido increíble... ...pues llevan muchos años jugando a, a cierto nivel, ¿no? En HF, en ligas potentes y, y al final pues... Eh, ...digamos que llegan con, con, con preparación, no llegan de cero... ...entonces por eso da cierta tranquilidad... ...aun sabiendo que va a ser muy complicado... ...porque hay selecciones muy, 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 muy buenas pero da cierta tranquilidad porque pues, tarde o temprano va a haber una continuidad en, en, en competir bien en ese tipo de torneos, ese tipo de de, 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 bueno, de clasificaciones de torneos tan grandes. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué parte de culpa eh, de tu crecimiento como jugador eh, tiene tu técnico Velasco o estar en el balonmano Logroño?
5: Bueno, pues yo creo que mucha, yo creo que mucha, mucha. Eh, al final, el yo llego aquí a Logroño... Eh, como un jugador eh, que está en progresión y al final aquí en Leiróñio creo que estoy aprendiendo lo que es estar eh, eh, tener una continuidad no en, en el sentido de jugando a balonmano eh, eh, he descubierto otro balonmano diferente gracias a ellos de, de, con distintas posibilidades y luego al final la confianza que me han dado también tanto en el club como en Miguel pues ha sido clave para para llegar a aprender a, a al mejor nivel, ¿no? Yo estoy muy contento con ellos, eh, tanto con el club como con Miguel, tengo una relación estupenda y, y bueno, eh, sí que es verdad que, que les debo mucho, ¿no? Les debo mucho tanto a nivel deportivo como a nivel personal, eh, yo creo que ellos apostaron por mí y con todo y, y, y bueno, pues eh, hasta el momento creo que está saliendo bien, pero pero sí que es verdad que siempre yo agradeceré a tanto el club como, como Miguel y y, y bueno, pues, le debo mucha mucha parte de, de, culpa, de lo que está pasando a la eh,
1: Agustín, para ir terminando, ¿estás esperanzado de poder participar en el Europeo 2022 con los hispanos en esa lista que tiene que salir ya en, la, en los próximos días de Jordi Rivera? ¿Tienes esperanzas? ¿Estás ilusionado?
5: Eh, bueno, yo, como te decía antes, yo trabajo para día a día para estar lo mejor que pueda y y para ese tipo de oportunidades, y, y si el, si el seleccionador lo considera y, y me llama, pues estaré encantado y con mucha ilusión eh, iré a, a dejarme la piel, ¿no? Y a, y a intentar aprovechar la, la oportunidad como, como esa, pues a tope. Y si no, pues a seguir trabajando y para intentar que que la próxima vez sea, ¿no? Entonces, eh, tengo esperanza pero también tengo, como te decía antes, también las pies en el suelo, sabiendo que es muy difícil y que, y que bueno que nunca se sabe. ¿no?
1: Agustín Casado, jugador del balonmano Logroño, un jugador en clara progresión que seguro va a estar con Jordi Rivera de cara a un futuro en los hispanos. Agustín, gracias por estar con nosotros, por atendernos. Cuídate esa gastroenteritis. Mucha suerte, feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año. Un fuerte abrazo. ¿eh?
5: Gracias. Hasta, hasta, hasta luego.
1: El balomano Granoller esta temporada en la Liga Sobal está inmerso en una dinámica tanto de buen juego como de resultados, segundo clasificado y con varios jugadores que están destacando y de qué manera amén de ser llamados a la selección española. Ha terminado la primera vuelta de la Liga Sobal y en apenas 48 horas pues eh, llega ese partido único de la Copa del Rey. En Granoller nos espera su técnico, Antonio Rama. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, oye, eh, Antonio, satisfecho con el balance, la trayectoria de la primera vuelta, me imagino, segundos clasificados y, y bien, ¿eh? Sí,
6: satisfecho, a pesar del partido de Valladolid, que nos hubiese dado pues, esa esa tranquilidad y ese digamos, ese orgullo de marcharnos con una victoria. Y bueno, segundos clasificados a expensas de los partidos que le quedan a Vidasoa, eso no
0: lo olvidemos también. ¿eh? Hmm.
1: Oye, ¿el equipo ha dado un paso adelante como tú querías? sí
6: sí, la verdad es que sí yo creo que, que hemos conseguido pues esa regularidad esa ese buen juego constante esa no sé, esa solidez defensiva yo creo que también hemos dado ese pasito y, y somos un equipo un poco más un poco más regular un poco más eh, intenso en la gran mayoría de los, de los minutos de, de cada partido y eso nos hace que que, bueno, que podamos ser de, de, de los equipos que, que cuesta ganar, que eso es lo que lo que intentas siempre, no ser un equipo que a los demás equipos les, les cueste ganarte.
1: ¿El fútbol con Barcelona, Antonio, ya no es tan coco como otras temporadas? ¿Es más humano?
6: Bueno, a ver, si miramos resultados parece que sí, pero pero luego luego te enfrentas contra él y sí que es verdad que has visto partidos pues como Benidorm o como otros partidos que, que han llegado justitos al final pero yo creo que controlando pues bueno, esos momentos de partido en casi todos los, los partidos que han jugado, sí que es verdad que las diferencias no son abismales. No sé si eso significa que son un poquito más vulnerables, eh, yo creo que es un equipazo. Y, y sí que es verdad que al no tener esos resultados tan abultados en la Liga, pero sí que tenemos que tener muy claro que siguen compitiendo en Europa, compitiendo de tú a tú, que a veces pierden, a veces ganan, pero compitiendo de tú a tú contra los mejores de Europa y eso pues eh,
0: dice mucho de ellos también.
1: El, el no jugar competiciones europeas esta temporada, porque recordemos que quedasteis eliminados por el Cadete Schaffhausen, os está beneficiando en Liga, te está dando más respiro, más frescura a, a tu equipo.
6: Sí, yo creo que sí. Es, un, es una temporada además que viene de esa Olimpiada 2020 en el 2021. Y la gente que tiene, los equipos que tienen jugadores que han estado en la Olimpiada, yo creo que están están al límite, ¿no? Jugadores, nosotros tuvimos a Antonio y Antonio es un jugador que, que, que bueno, que, que se cuida mucho, pero que, que los minutos se sufren, ¿no? Y no me puedo imaginar un equipo como Barça, donde todos sus jugadores pues prácticamente no han tenido descanso, el descanso que han tenido es, ha sido casi insuficiente, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es una, una ventaja por nuestra parte. Todos decimos y cuando estamos en competición europea decimos que, que es una maravilla porque te mantiene en competición, pero yo creo que en este caso y en este año especialmente los jugadores notan mucho ese cansancio.
1: Eh, ese cansancio, ese desgaste físico, ¿ha empezado ya a hacer mella en tus jugadores o todavía no?
6: Sí, 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 sí. Ya llevamos llevamos días que estamos que estamos con pinzas pasa que intentamos intentamos que se vea poco pero pero sí porque bueno eh, tuvimos hace dos tres semanas pues la baja de polvadera por por una gastroenteritis que se le complicó con una esofagitis eh, bueno y, y eso relacionado también con la lesión de Alex Márquez en el hombro y pitosis Flautas pues te quedas con cuatro primeras líneas cinco primeras líneas o cuatro y medio y todos a multiplicarse, cuando todos se multiplican pues son más minutos para todos, más desgaste para todos en entrenamientos y partidos y ya lo vamos notando, lo vamos notando, los últimos partidos los jugadores lo han notado mucho pero bueno, también ven la luz al final del túnel, cada vez queda menos y ves que la mayoría de partidos los puedes ir sacando y eso también te da fuerzas, pero sí que llegamos justitos, justitos
1: Hablabas de, de Paul Valera, ¿cómo me le definirías a Paul?
6: Paul es un jugador eh, muy creativo, muy creativo, muy... yo pienso que su mayor virtud es esa técnica táctica individual que tiene, ese ese generar eh, por sí solo y el ser capaz de, de en un metro, pues, ser capaz de lanzar, pintar, botar, mirar pivote, pintar otra vez, y, y es un jugador que desconcierta mucho a, a la defensa, porque es un jugador que si le sales, te, te juega bien el uno contra uno, te juega con pivote, si te quedas atrás te puede lanzar sin ningún tipo de problema. Entonces es un jugador que yo pienso que es un jugador en crecimiento, que tiene aún cositas a mejorar. Yo pienso que la dirección de, de equipo es su él lo sabe y es su digamos su asignatura pendiente para ir mejorando, pero que a nivel individual es un jugador que tiene que tiene mucho potencial.
1: ¿Y de Chema Márquez que me dices? Porque está haciendo una tremenda temporada, ¿verdad?
6: Bueno, Chema es ese jugador que todos conocíamos y que poco a poco intentamos que haga alguna cosa más, ¿no? Eh, Chema es un jugador, es un tiene gol, lo tiene metido en su en su ADN, él va a todas, en cada acción, y todas las acciones al máximo, ¿no? Entonces, eh, hay que saber, pues bueno, tiene, él tiene que saber también que en el resto del equipo hay más gente que pueda hacer cosas, eh, que, que necesitamos hacer cosas diferentes en cada acción, que cuando necesitamos a él, él tiene que ir al 100%, como ha ido siempre... Y también es un jugador que sabe que aglutina mucho a la defensa y a la que, que ya lo está haciendo, ¿eh? a la que aprenda a soltarle balones al pivote que ya lo está haciendo muy bien, o a fijar y soltar, o a no comerse espacio de, de, otros, de otros compañeros. Yo creo que, que está en un punto en el que ahora es el momento de, de ganar esa mejora y, y convertirse en realmente... Un, un jugador eh, más bueno de lo que ya es, ¿eh? pero yo creo que sí que está en un momento dulce de, de juego
1: Fíjate, antes hablábamos con, con Agustín Casado, otro de los hombres eh, llamados al relevo de los hispanos eh, ¿ves en el europeo a tus jugadores Márquez, Antonio García y Paul Valera? En, en esa lista que me imagino que tiene que dar ya Jordi Rivera en los próximos días
6: Yo no sé si todos porque evidentemente hay muchos y, y de otros equipos también hay hay jugadores muy buenos pero que, que están haciendo las cosas para que se les tenga en cuenta seguro entonces si, si de esos tres que me acabas de decir pues entra uno entran dos entran tres eh, o entra ninguno pero todos están en mente como el primer relevo si cae alguno eh, para el equipo de Jordi pues yo creo que sería sería lo normal me consta también que Jordi les sigue les 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 aconseja y bueno Jordi también es un, es un seleccionador que está pendiente de, de la gran mayoría de jugadores o de los jugadores seleccionables de una lista muy larga y de que los jugadores saben qué tienen que hacer para para poder estar en esa lista. Así que no me sorprendería que, que uno o dos eh, estuvieran en la lista... Y, y alguno en esa reserva en esa reserva inmediata
1: ¿Y, y tú cómo ves el relevo generacional de los hispanos yo le decía antes a, a Agustín Casado cuando hablaba con él que esta generación que viene después porque el relevo es complicado después de todo lo que han conseguido los hispanos y tal que produce una sensación de confianza tú como técnico también lo ves así
6: sí lo que pasa es que claro estamos acostumbrados a pues a, a esos años donde donde nombres como muy muy potentes, ¿no? como, como Viran, como Julen, como, como Cañe, como Dani Sarmiento, que también ha sido un, un jugador como muy clave para, para Jordi, para el juego Jordi, por no hablar de, de Entre Ríos. ¿no? Son jugadores que, que da miedo eh, darles el cambio. Eh, yo creo que aún hay jugadores de estos que, que pueden ayudar. pues eh, A la vista está el, el trabajo que hizo Antonio García en las Olimpiadas o trabajos como puede hacer eh, Joan Cañella si es que puede volver a aparecer y de zurdos vamos sobradísimos, y yo creo que hay muchos jugadores en la primera línea diestros que están demostrando que quieren estar ahí, no pues los que hemos hablado, ¿eh? de Agustín Casado, Chema, eh, no sé cómo estará Dani Dulce Valles, eh Paul Valera, pues bueno, eh, yo pienso que, que vivimos un momento en el que es momento para esa oportunidad, que el ciclo olímpico aún queda un pelín lejos, con lo cual... Este europeo va a, ser, va a ser bueno para que estos jugadores que lo están haciendo muy bien en sus ligas, pues también saquen la cabeza a nivel internacional.
1: Y el que está viviendo una segunda juventud es Antonio García.
6: Sí, o tercera o cuarta. Es un jugador que, que él está muy cómodo en, en, aquí en casa, eh, bueno, sabe, sabe lo que se le pide, lo está haciendo muy bien. Es un jugador que siempre se ha cuidado mucho y ahora pues bueno, pues tiene la tranquilidad de estar en casa, de estar con la familia, de estar estar más tranquilo, digamos, a todo lo que es eh, extra deportivamente Y en el deportivo nos está dando muchísimo en ataque en defensa. A mí me gustaría poder darle algún algún descanso más en los partidos porque necesitamos de su de su saber estar y de su saber jugar durante pues el máximo de minutos, pero también sabemos que a esa intensidad y, y cómo lo está haciendo, pues es bueno también darle darle minutos de descanso. La verdad es que el trabajo de, de Antonio pues esta temporada está siendo extraordinario, igual que lo fue la temporada anterior, y a la vista está, ¿no? Esas Olimpiadas de por medio y que y que pueda estar en el ojo de, del, seleccionador, del seleccionador otra vez.
1: ¿Y cómo ves la este año la Liga Subal? Sigue creciendo, pero estamos en lo de siempre. Nos falta el dinero, ¿verdad?
6: Sí, nos falta el dinero, pero bueno, mira, una de las cosas que, que nos está dando un poco la razón pues es cómo están compitiendo los equipos en Europa, ¿no? O sea, que me hayas hecho la pregunta de que si el Barça es menos o más vulnerable que otros años y que a su vez esté sea sea siendo un equipo de los que de los que gana y compite con los tops de europa mm. eh, eso ya nos dice mucho de los equipos que le pueden más o menos llegar a tutear o por lo menos intentarlo en la liga no y luego pues mirasoa y, y logroño de cómo están compitiendo con los con los equipos de europa eh, pues bueno no 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 yo creo que nos dice mucho de, de nuestra liga así que. Yo creo que estamos bien. Es una liga que está muy divertida, que, que se te puede cada, cada jornada hay partidos que sorprenden y, y eso también la hace atractiva.
1: Oye, eh, la base del balonmano-Granoyer, sin lugar a dudas, sigue siendo ese gran vivero que tenéis. Pero con la pandemia, mmm, ¿habéis notado un bajón de niños o no? Bueno, eh, uf, no, no excesivamente,
6: no excesivamente. Tenemos la gran suerte de que de que aquí también se ha trabajado... Eh, yo creo que tanto los entrenadores como los coordinadores, como la estructura del club ha trabajado mucho en la sombra durante la pandemia, con no perder esa relación con los jugadores, con seguir promocionando el balonmano eh, de maneras muy imaginativas eh, a través de, bueno, pues de unidades didácticas eh, propuestas a, a colegios, de actividades no deportivas, pero sí eh, para que conocieran el, el balonmano y siguieran sin perder esa estela de lo que es el balonmano ayer en la ciudad. Y, y hombre no, no te voy a, no te voy a mentir pero yo creo que, que el balonmano después de esta pandemia pues sigue sigue de la misma manera no te voy a decir exactamente igual porque todos hemos sufrido pero ha sido yo pienso que han hecho un trabajo desde la estructura del club muy muy bueno para que para que la digamos la, la disminución de niños sea la mínima posible.
1: Me contaba antes, eh, Tony García, estábamos hablando precisamente del, del Mundial Femenino, que se va a disputar ahora lo, lo gordo, lo importante en Granollera, a pesar de que haya habido alguna fase, que os van a dejar un pabellón niquelado, un pabellón precioso, ¿no? Bueno, el pabellón ya, pues ya desde que se sabía que, que íbamos a ser sede
6: y una de las principales aunque no se supo hasta el final que, que íbamos a albergar también la fase final, pero sí que, bueno, el cambio de pista que ya hemos visto, la, el tema de las graderías retráctiles, ahora hemos visto un marcador central de estos que, bueno, que le dan mucho empaque al pabellón, y una de las cosas buenas que, que tiene pues el tener un pabellón como el de Granadilla es que puedes organizar este tipo de eventos que, quieras que no, pues te lo van poniendo al día. ¿no? Granolles es una ciudad muy pequeña para un pabellón tan grande. El mantenimiento es, es complicado y es costoso y nos tenemos que aprovechar de este tipo de cosas. ¿no? Que, que una ciudad de apenas 60.000 habitantes pues haya podido albergar en su momento un, unas olimpiadas eh, aquí justo en Granollers con el balonmano, un mundial masculino en 2013 y un mundial femenino yo creo que lo pueden decir poquitas ciudades
1: de, del mundo. ¿Y los objetivos que te has marcado esta temporada se van cumpliendo poco a poco o no? O Esa espinita de Europa, bueno, pues tampoco te importa mucho, ¿o sí? No,
6: hombre, todos queremos estar. O sea, nos podemos quejar más o menos luego de decir, bueno, mira, pues ahora nos puede ir bien el no haber estado porque, bueno, puedes competir mejor, pero todos hubiésemos querido pasar la eliminatoria de cadete. Eh, no pudo ser. Y lo que pasa es que también fue... Fue casi un regalo, ¿no? Fue a última hora, se nos ofreció esa plaza por haber quedado cuartos el año anterior, cuando no la habíamos ganado en su en su momento. Eh, la luchamos y la competimos al final, pero bueno, yo creo que hoy en día el hecho de poder decir que estamos en Copa Sobal, en una tercera posición segura a expensas de lo que pueda hacer Virasoa en estos dos partidos que le quedan al final de la primera vuelta, eh, bueno, yo creo que estamos estamos muy contentos, satisfechos, y en el buen camino. Eh, veremos qué pasa la segunda vuelta, que esto es muy largo, pero, pero el camino es bueno. Sí.
1: Antonio, te deseo una feliz Navidad, todo lo mejor para el próximo año y como siempre, muy amable y gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Antonio.
6: Muchas gracias a vosotros, feliz Navidad también.
1: Igualmente, hasta luego. Llega en la Rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en televisión española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas Luis.
1: Bueno, ¿qué? ¿Cómo estar viviendo ese Mundial 2021 de, de España con las guerreras? Estamos ya en cuartos, a tope, ¿no?
7: A tope y voy a serte muy franco, echándote de menos eh, aquí <risa> en Torrevieja, a ti, a Javizu, porque entiendo que siendo un Mundial en España, en nuestro país, eh, y esto evidentemente pues me sabe mal empezar así, pero es la, la, la cruda realidad, los hispanos se arrastran mucho más mediáticamente hablando que, la, que las guerreras. Es verdad que hemos visto pues, a, a, a periodistas de, de medios de comunicación nacionales uh, también por aquí, eh, de, 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 de periódicos deportivos, también de, de agencias de prensa, que suelen estar también pues, eh, con los hispanos, pero la verdad es que yo, sinceramente, ya sabes que hemos sido compañeros de mil, mil y una batallas, eh. personalmente te echo de menos aquí. ¿sabes?
1: Sí, desgraciadamente por lo que tú dices. El balonmano masculino, los hispanos, pues... Eh son los que arrastran más a los medios de comunicación que, que las guerreras. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues se, se le da el espacio, luchamos, peleamos para que tengan su hueco, por lo menos aquí en COPE se, se lucha para que tengan su hueco. Unas guerreras que mañana contra Alemania, una Alemania que yo creo no va a ser la del Torneo Internacional de España.
5: Es
7: que ese es el, a ver, esa es la, la crueldad de este sistema de competición, ¿no? Tú puedes hacer una primera fase inmaculada. Llegar a cuartos con seis partidos y seis victorias y quedarte fuera, porque te sale un mal partido en cuartos de final. Eh, ojalá que eso no sea así, eh, eh, ojalá que, igual que el público de Torrevieja ha sido el jugador número ocho en Granollers estoy convencido que también la afición será y va a ser el jugador número ocho para llevar a las de Prades a, a, a una nueva victoria, que, por cierto, Prades está contando sus partidos por triunfos, lo cual pues no deja de ser también algo que nos congratula, y, y ojalá sea así. Eh, respecto a lo que tú comentas de Alemania, pues es verdad, o sea nunca hay dos partidos iguales, eh, pero viendo cómo estaba jugando Dinamarca y cómo lo estaba haciendo Alemania en los últimos partidos, pues eh, si tú antes de empezar el partido de cuartos te dicen a quién prefieres, obviamente te dan menos... O sea, el respeto lo tienes igual, ¿no? pero, pero quizá uh, ves más batible a, a las alemanas que a las danesas. Insisto, con todo el respeto del mundo, ¿no? porque el equipo alemán uh, está dirigido por el que fuera campeón del mundo con, con las uh, jugadoras de, 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 de los Países Bajos, Gen Gruner, el, el hombre que hizo a, a la actual uh, Holanda, y, y, y está construyendo un equipo um, que juega del mismo modo que, que los Países Bajos, con jugadoras. ...altas, fuertes en el bloque central... ...rápidas en eh, los extremos... ...pivotes también... Eh, pues, ...morfológicamente muy parecidas a las que... ...a las neerlandesas y con buena portería... ¿no? ...con lo cual... Eh, ...va a ser un partido... Mmm, ...tremendamente disputado... Eh, ...muy difícil de pronosticar... ...pero bueno, como siempre tiramos con... con el corazón, pues... Eh, ...pues mira... El, ...el premio es tan grande... Que que, ...que que alcanzar las emisiones de tu mundial... Eh, pues ahora mismo es, es el principal objetivo,
1: ¿no? Hombre, el objetivo, y más con el calendario que tenían las guerreras, era, claro, estar en esos cuartos de final, ya se ha conseguido, y ahora, bueno, pues ahora empieza el camino difícil. En principio Alemania, en unas semifinales, que si empiezas a echar un ojo, pues yo no sé si nos puede tocar eh, Noruega, Francia, eh, no lo sé, no lo sé quién nos puede tocar, pero que eso ya no va a ser nada fácil, ¿eh?
7: No, pero, pero una vez llegas allí, eh, Luis, O sea, lo importante es eh, es pasar el cruce de cuartos. Una vez llegas a semifinales, ya da igual con quién te enfrentes, porque eh, te va a tocar un campeón del mundo, un campeón olímpico o un campeón de Europa. Algo que tú no has no ha sido, lamentablemente. Has sido subcampeón del mundo, eh, bronce olímpico y, y, y bronce europeo, eh, y subcampeón europeo. Pero, pero te falta ese gran título, ¿no?, para, para poder estar ahí metido en el, en el palmarés y, y, y que te cuenten en las quinilas siempre como favorito. Eh, te pueden contar porque juegas en casa Y juegas con el público a favor Y eso siempre es un plus y un aliciente ¿no? Pero también puede ser un arma de doble filo Espero que hasta ahora, por ejemplo No se le ha visto a las jugadoras nerviosas De jugar en casa Salvo el, el, la, la primera parte del primer partido ¿no? Cuando se quitaron ya la presión de encima La segunda parte fue todo a pedir de boca Pero sí que es verdad que los rivales Que se han tenido hasta el momento pues no se pueden considerar uh, oponentes de de, de primera de, de primer nivel salvo el Brasil de ayer al que se le pudo ganar no sí. bueno pues eh, eso es lo que hay que tener en cuenta no que, que claro que has tenido pues eh, encuentros con Argentina con Japón con Brasil eh, con, con equipos que, que que siempre has podido pues batir eh, con Austria eh, con Croacia es decir que, que más o menos pues eh, Uh, has tenido un, un camino hasta ahora uh, dentro de, 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 lo, de los cauces de, de lo que tú podías esperar como organizador. Porque siempre cuando el, el país anfitrión elige grupo, elige ruta, uh, por el hecho de ser el que, el que lo, lo, lo alberga en su casa uh, como anfitrión, pues siempre tiene un, quizá un camino un poco más uh, accesible dentro de lo que cabe. no Pero a partir de semifinales, como tú dices, que a partir de semifinales empieza ya... Eh, 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 lo, lo bueno, ¿no?
1: Y también se incorpora con nosotros otro gran amigo, otro gran profesional, como digo yo, otro de los tres mosqueteros, Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Se os echa de menos, ¿eh? Como sí. yo lo comparto lo de... A ver si semifinales, con
1: suerte. Sí, <risa> veremos. ¿Tú cómo estás viendo a la guerrera, Javi? A
2: ver, me quedo con dos cosas. Eh, todo lo que ha explicado Ángel, perfecto y más. Eh, nuestro camino era el, el más asequible dentro de lo, de lo difícil y, y me quedo con la lectura de que el partido de ayer, que podía ser el primer test realmente duro, duro y exigente, sin menospreciar a lo que ha sido Croacia y Japón y, y menos tampoco la, el, el, la, la fase de grupos, eh, para mí de ayer es el mejor partido. Eh, eh, eso, eso me hace ser optimista y pensar que lo mejor está por llegar, ¿no? Porque eh, fue el partido donde vi más celebrar al equipo en, en ataque, donde aquello de las pérdidas eh, ya no era algo que, que nos iba eh, lastrando de una forma continua y donde la defensa se mantuvo en un nivel muy superlativo ¿no? dejar a un Brasil eh, en esos guarismos eh, tan bajos, eh, bueno, tiene todo lo, todos los boletos para, para llevarte la victoria y esa ha sido la fórmula a mí lo que más me está gustando de, de esta España de José Ignacio Prades es el punto defensivo que hemos recuperado que por ejemplo no lo tuvimos en, en los en los juegos de, de Tokio y creo que es algo que, que, que hay que valorar si tu defensa además defiende eh, la portería no te voy a decir que sea mucho más fácil pero ahí los números de, de Silvia o de Merche van a subir sin lugar a dudas esa es la lectura lo que se está haciendo se está haciendo bien hemos ido por la parte menos complicada ahora ya toca toca darle bueno pues el máximo no y Alemania evidentemente era menos es menos compleja que, que Dinamarca y por el otro lado del cuadro de semifinales ya bueno se va a ser ya tela ¿no? ojalá
1: sí. eh, también se incorpora con nosotros eh, Chema Jodra Chema ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, perdonad, eh, pero que uno va al hospital y, y no sabe cuándo va a salir. Sale Oye. cuando, sabe cuándo entra, pero no buf. cuando sale. No te sí, no, además te voy a decir una cosa preocupante, eh, Preocupante, eh. porque ni en los días más duros de la pandemia yo no estaba para ese tema, pero había visto yo tantísima fila para las PCRs. Buf, buf. Ni en los más duros, eh. Buf. O sea, ojalá sean todas negativas y no pase nada, pero eh. pero, buf. La verdad es que es para echarse temblor bueno, y, y... Si sobrevivimos al Ebro Chema, al Ebro y ¿Sí? sus crecidos Oye, hemos pasado bueno, esta o... semana Acojonaditos, pero bueno, mira Oye, vosotros,
1: tanto en Pamplona como en Logroño Entre el coronavirus y, y el agua ah, Estáis, eh, vamos, hasta arriba eh
8: Pletóricos. Oye, 22 días seguidos lloviendo Claro, hemos estado 22 días seguidos
2: lloviendo. Sí. Ayer creo Tres, que mira, fue el primero en que, no, en que no cayó una gota. Decía un amigo mío que en esos 22 días se comentaba, Chema, aquí en Pamplona se han recogido 300 y pico litros por metro cuadrado. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, Qué hemos sí. pasado de la pertinaz sequía a esto, ¿no?
1: Oye, de lo que estábamos hablando en las guerreras, totalmente de acuerdo con vosotros, salvo un pero de manera constructiva que voy a poner. Es decir, ayer, cuando iba ganando de seis las guerreras a Brasil... Nos meten un 0-4, a mí me faltó, eché un poco eh, eh, en falta, y valga la redundancia, el que Prades mm, las parara un poco, ataques más largos, porque hubo un momento como decía Juan de Dios, que en paz descanse, las cabras salieron a correr. Se sí, soltaron se, las cabras. Se, se veía ganado. Se veía ganado. Ya, pero pero aunque pues... se veía ganado, Javi, yo creo que un poquito de contención, porque sí, te metieron un 0-4. Imagínate que la cosa se complica, mm. aunque no quedaba tiempo, pero no sé es eso. Es decir, chicas, tranquilas, parar, ganamos de seis, mmm, tenemos el tiempo a nuestro favor, ataques largos, no hay que hacer precipitaciones, porque perdieron cuatro balones de la manera más tonta. Es lo que eché un poco en falta, eh no sé cómo lo veis vosotros.
8: Eso es la juventud también. eh
1: Ya, pero para eso... Por la falta
8: de... de, de... No la juventud, ¿no? La falta en determinados momentos de cierta veteranía en el que dice no, de tranquilidad, ¿no? Hay veces en que, que bueno, y quieres más y cuando quieres más eh, corres, te precipitas y la, y la puedes fastidiar, ¿no?
1: Oye, y, y hablando de otro tema, ¿qué os parece la alineación indebida al Fútbol Club Barcelona al Torre la Vega? Porque va a cambiar muchas cosas y esto era impensable hace unos años en el Barcelona ¿eh?
2: pues fíjate que podría adulterar la Liga hasta el extremo de que si Torre que a priori es de los llamados a pelear por la permanencia eh, se salva por esos puntos pues pues puede ser sí. absolutamente decisivo aunque Torre Vega está haciendo ahora mismo deberes y sacando puntos por otro lado no pero pero puede tener una importancia capital sí. y todo por un error mayúsculo que parece, yo creo que es que este año al Barça ya no sé qué más le puede pasar, o sea, no sé qué ah, es
8: que no, cuando no, sale todo, no, no mira, sé. cuando las
2: cosas eh,
8: es la, la, lo, de, lo de la ley de Murphy, ¿no? cuando está ahí está ahí para todo,
1: no, pero está para todo pero de todo vamos a ver una cosa que me han contado y que me ha llamado muchísimo la atención es decir, a mí me cuentan que el Torre La Vega llama a la Sobal ese mismo día, y habla con la Sobal y le dice oye, el portero este que he fichado que se me ha lesionado el otro tal, ¿puede jugar? y le dice no, 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 no puede jugar ¿Qué pasa? Que no hay nadie del Barcelona que se le ocurre llamar o alguien de Asoval que después que ha llamado al Vega pudiera llamar al Barcelona y decir oye, ¿estáis enterados que pero, este hombre no puede jugar?
2: Pero Luis, eso por lógica, por lógica en cualquier deporte que yo conozca que, y, y creo que todos estaremos de acuerdo, hmm. eh, sa sabes que si has aplazado un partido tienes que jugarlo con la gente de que estaba entonces. Si tú has fichado a alguien después no puedes incorporarlo a ese partido. O sea, que es que me parece una... Eh, una conejada, con perdón de la sí. expresión, bastante notable para un club del potencial del paso, bueno, para cualquier club, sinceramente.
7: O sea. No, y sobre todo y sobre todo Javi y, y Chema y Luis, con la gente que actualmente lo dirige, ¿no? Es decir, claro. eh, ha vuelto Joan Maní, que es un hombre que conoce perfectamente todos los recovecos de ha habidos sí, y por haber desde sus diferentes fac facetas en el mundo del balonmano, ¿no? Eh, y, y claro, cu aún cuesta mucho más de entender que eso le pueda pasar a, a, un fútbol, a todo un fútbol club Barcelona, ¿no? A nivel, de, a nivel de reglamento. Pero es que, claro, es lo que dice, parece que haya empezado yo qué sé, uh, un, una tifa, ¿no? Hablando mal. Y, mal y pronto, ¿no? Eh, porque la verdad es que, eh, o sea, ya es difícil una transición después de una temporada pletórica y después de, de, la, de la era Xavi Pascual. Cambias de, o sea, decidías apostar por, por Antonio Carlos Ortega y hacer un cambio de, de, de orientación, ¿no? Eh, y, 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 y llegan las primeras derrotas después de años fantásticos, ¿no? Entonces, claro, es que dices, y encima esto, ¿no? Es, Jo, qué raro, ¿no? Pero bueno, sigue siendo, sigue siendo fútbol con Barcelona, sigue siendo can, candidato a todo, y al final esto, como dice Javi, salvo que le sirva a, a, al equipo que ha presentado la denuncia para conseguir puntos y salvar la categoría por, por esa circunstancia, no queda más allá del terreno de la anécdota, ¿no?
1: hombre También es cierto que el Barcelona está en construcción pero cuidado en Europa, ¿eh? Porque recordemos que ganaba otra vez eh, en otro campo difícil, como era el del Paris Saint-Germain en París empató y cuidadito, cuidadito, veremos a ver dónde llega el Barcelona este año, a ver si llega a la Final Four.
2: Es que ha tirado dos claro. partidos, ¿eh? porque eh, para mí, sinceramente, el de, el de París tira la victoria lo mismo que le ocurrió en Quilche. O sea, son dos partidos consecutivos en el que una gestión un poco dubitativa al final le cuesta no no llevarse la victoria. Y al final esto esto solo genera dudas, ¿eh? me parece a mí,
1: en, en el equipo. Sí, sí. Sí, sí. Oye, eh, no quiero dejar el, el tema eh, ¿Qué detallazo tuvo Talan Dusebaev Acudiendo al cementerio a poner unas flores En la tumba de Quintana en Oporto? Eh, eso yo, en los muchos años que llevo No se lo recuerdo a nadie, ¿no vosotros?
2: No, pues pues un, un gesto más, ¿no? De, 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 Yo creo que de Talán que que por cierto eh, lo de la relación con Antonio Carlos no no debe ser la mejor no Porque visto lo visto en los partidos que vamos ni casi ni se miraron, ¿no? Se ignoraron completamente. ¿no? Bueno, bueno,
1: ha, ha tenido, sí.
8: Talán ha tenido siempre muchos eh, detalles, eh, que yo, yo lo conozco personal lo he visto dos veces, dos ruedas de prensa y tal, ¿no? no no tengo ningún tipo de relación con él, pero ha tenido siempre, o, o por lo menos sea, a mí me ha dado la impresión de que ha tenido siempre detalles de, se, de señor, ¿no? Y esto es, sin duda, pues bueno, uno más.
1: Yo le voy a decir una cosa. Talán tiene un carácter fuerte. No le gusta perder ni a las canicas ni a las chapas. Pero como persona es una excelente persona. Sí,
8: sí, pero eso, es, pero eso es en el campo, o sea, es decir, yo cuando te hablo de, de, de esa categoría de, de, de señor eh, te hablo, no te hablo del terreno de juego, eh, te hablo, te hablo no. de fuera, luego ya, pues en el terreno de juego, pues uno tiene un carácter fuerte, otro tiene un carácter eh, más, más tranquilo, eh, cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre, ¿no? Mm. Pero, pero después, eh, fuera del terreno de juego, eh, yo de verdad, eh, cosas que, que, que he visto, que he leído, que he visto después en de la televisión, ahí me ha parecido siempre un señor.
1: Yo siempre os puedo decir que el trato, y he tenido bastante trato con Talandu Sebáez por muchas cosas, también lo habéis tenido vosotros tanto eh, Javi como lo ha tenido también eh, Ángel y Chema por supuesto cuando estaba entrenando en España, el trato con él siempre ha sido exquisito, sí, sí. no ha habido ni un solo problema, todo han sido facilidades amable, cariñoso es decir, eso ha sido un crack dentro de la pista y es un crack también fuera de la pista, Mira, por... Eh... Sí.
2: El otro día hablábamos con él en Radio Nacional, víspera del partido en el Palau, y uh -huh. lo primero que hizo cuando le saludamos fue decir lo siguiente. Muchas gracias a vosotros por acordaros del balomano y por traerlo aquí. Claro. Pues, ya está. Sí, ya he dicho todo. Sí, claro. ya, ya está. Claro. Ya, ya claro. me vale. Claro.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Claro, mis pajaritos. Que las audiencias de televisión de la Liga Sobal no son nada pero que nada buenas. Según mis informaciones, a estas alturas de la temporada, las cifras dicen que solo, insisto, solo, se alcanza un tercio de la temporada pasada. Un año pasado, que ya fue muy malo respecto a las audiencias televisivas de la Liga Sobal por la pandemia y por todo. Es más, me dicen que algún partido no llega ni a los 500 espectadores en televisión. Está claro que las audiencias no bajan porque sí y esto es por algo. Conclusión, luego algo se está haciendo muy mal en la soval desde hace mucho tiempo. Las cifras son ¿no? las cifras y lo que pagamos por verlo. Y, sí, y encima se paga por ver. Bueno, se paga por poco esta temporada, veremos la que viene. Eh, pues, que sí, subirán,
8: maneras, eh, creo que ya lo, lo hemos comentado en alguna ocasión. si sí, yo creo que el problema, el problema no está en, en, en pagar, porque si te interesa la cantidad es, es, es mínima. ¿no? pagamos bastante, bastante más por, por, por otras plataformas o por otras, o por otras cosas. Yo creo que el problema está en, eh, en que no es en la calidad eh, no tampoco la calidad que no es cómodo. Que no es, no es, no es eh, cómodo, no es, eh, no es nada sencillo el, el ponerte a verlo y cuando tienes ya algún añito, o sea, bueno, no voy a decir que todos los que tengamos años seamos torpes, ¿no? Mm. Porque hay algunos que se manejan eh, a las mil maravillas, pero, pero es cierto que, que determinadas cosas, pues eh, carajo, somos muy torpes y nos cuesta mucho. Sí. Que nos cuesta mucho y no estamos acostumbrados o sea es decir yo voy a no sé os pasará a vosotros no yo voy a, a, a mis hijos que, que están con, con la tableta o con un móvil y están viendo eh, 50 cosas y, y a mí me parece que si no lo ves en
2: la en la tele. Es un sí, problema sí, de hábito, no, sé, es, no Es sé, evidente. Te no. sí, ¿eh? sí, lo digo sí. porque, por ejemplo, a mí me pasó este fin de semana que, que me di... estaba mirándolo siempre por internet y digo, pero ¿por qué no miras a ver? Porque igual tienes una aplicación en la televisión, la tienes la aplicación en la televisión la pones y la veis como en televisión. Efectivamente lo hice así y sin problema. Es más un hábito. O sea, nos falta el hábito, claro. la costumbre, nos falta la facilidad. Vale, sí, llámale facilidad si quieres. <risa>
1: Eh, en los próximos días eh, Jordi Rivera tiene que dar la lista de los hispanos para ese europeo 2022. ¿Qué esperáis de esa lista de los hispanos en el europeo? ¿Creéis que Jordi Rivera va a apostar por su bloque de confianza o que va a haber mucha renovación?
2: Que tiene que haber caras nuevas, porque hay muchas ausencias. Tiene que haber mucha gente joven, es el momento de apostar por esa gente joven. Y lástima que algunos, por ejemplo, se me ocurre yo, el que más conozco Ander, Ander izquierdo no va a poder estar porque llega con, con una fractura de, de, de un dedo en el pie y, y no, le va, no, no llega a tiempo, seguramente no va a estar. Pero tiene que dar la oportunidad a esos jóvenes. Sí. Es, 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 ahora es el momento. Eh, después de los Juegos Olímpicos es el mejor momento. ¿Que no vamos a poder defender el bicampeonato europeo? en las mejores condiciones o en las condiciones más competitivas pues quizás pero estamos en el momento de hacer esa apuesta me parece a mí vamos.
1: fíjate antes hablábamos con Agustín Casado hemos hablado hace un rato también con Antonio Rama de Paul Varela de Chema Márquez eh, del mismo Antonio García tal igual yo creo que, que, que puede haber sorpresas tú Ángel ¿cómo lo ves?
7: Yo, yo, yo vuelvo a... a este, creo que esta, este mismo debate lo estuvimos ya en una antigua tabla redonda sí. y digo lo mismo. Eh, sostengo lo que dice lo que dice Javi 100%. Es bien. Eh, ¿Qué quieres? Eh, ¿Ser el primer país que gane tres europeos consecutivos? Pues para eso tienes que llevar un determinado perfil de jugadores. ¿Qué quieres? Eh, ¿Empezar a pensar ya en París 24, en un nuevo ciclo olímpico? Pues tienes que renovar el equipo y dar oportunidades a otros jóvenes que tengan proyección y que y que y que cojan experiencia a nivel internacional en Competiciones como esta, ¿no? Eh, eso o una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y la mezcla de ambas cosas, pues eh, siempre tiene sus interrogantes, ¿no? De cómo puede salir el experimento, ¿no? Pero en cualquier caso, sea de una manera o sea de otra, lo que está claro es que miembros hay para hacer un buen campeonato. Otra cosa es hasta donde se pueda llegar en función de, de cómo se ven los resultados y los partidos, ¿no? Pero vaya, yo lo veo así.
1: ¿Y tu chema?
8: Hombre, que va a, meter, eh, eh, va a meter y va a incorporar a algunos eh, jugadores jóvenes, eh, yo lo tengo clarísimo. Yo n lo que no creo es que vaya a ser una superrevolución, pero, pero lógicamente es el momento de empezar ya a meter a determinados jugadores y a meter a determinadas personas, y, y no lo sé, Me en lo que hemos hablado en muchas ocasiones y hemos escuchado entrevistas con el, con el mister. a mí me da esa impresión. Vamos a ver lo que sucede.
1: Porque Javi, eh, Raúl Entre Ríos ya no está, Dani Duseváez no va a ir, Alex Dusevaez tiene que descansar su hombro. Es el momento de gente como Alex Márquez, como Paul Varela, como Yanta Rafeta, como Agustín Casado. ¿Tú cómo, sí, tú, tú, pues ¿cómo sí. lo ves el central ahí?
2: Sí, sí, es que has dicho todos los nombrables, ¿no? Y, y te he quitado a uno porque Ander... Sí, está lesionado. Eh, no va a llegar, por sí. desgracia para él no va a llegar, pero lo demás, esa primera línea tiene que andar por, por ese tipo de, de jugadores, es que tampoco tenemos mucho más ahora mismo, ¿eh? o sea, no nos engañemos, sí. eh, puedes hacer alguna, alguna variante más, no, no sé eh, defensivamente pues eh, a Serradilla, por decirte algo, que también está haciendo un buen papel, ¿no? hmm. eh, superando sus problemas físicos, ¿no? eh, visuales hmm. y bueno, pues yo qué sé, hay, hay posibilidades, pero, pero la realidad es esa, yo, no, yo desde luego creo que es un momento de hacer de apostar por por dar minutos de calidad, de competición de alto nivel a, a este tipo de jugadores más que intentar defender un hipotético tercer triunfo europeo que me parece, ya me pareció muy complicado conseguir dos seguidos como para, como para llegar al tercero ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende Jorge y Rivera en los próximos días porque insisto, tendrá que sacar la lista de jugadores que va a citar para esa concentración en este mes de diciembre, creo que se reúnen o se van a concentrar a partir del 26 de diciembre, una vez pasada la Navidad vamos a ver con qué nos sorprende el bueno de Jordi Rivera terminamos aquí nuestra tertulia, Javi ¡Feliz Navidad! ¡Feliz bueno, Año! Nos y... vemos el viernes, ¿no? Sí. Eh, no, ojalá, ojalá nos veamos el viernes. Ojalá. Yo, yo a, lo firmaba ya. Vamos eh. a dejarlo en Ojalá. Venga. Bueno, que lo dicho. Feliz Navidad, feliz Gracias. Año. Todo lo mejor para el año que viene. Y un fuerte abrazo, amigo. Cuídate. Igualmente. Hasta lindo. luego. Y a ti, Ángel. Disfruta. También Feliz Navidad, feliz Año. Y a ver si este año termina con algo importante para las guerreras. Y tú ahí cantándole, que para eso eres la voz del balomano femenino en nuestro país, ¿eh?
7: Pues muchísimas gracias y reitero también lo, lo dicho por Javi, ojalá tengamos oportunidad de vernos el 19 en mañana y celebremos un título, ojalá.
1: Muy bien, Ángel, cuídate, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día. Igualmente. Hasta, luego. hasta la próxima. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás! Malvar Rosquitos, el comité de competición confirmó la pérdida del partido del Barça
8: ante el Torrelavega por eliminación indebida. Los azulgranas han perdido dos puntos y pagará una multa de mil euros. No perdieron un partido en Liga desde la temporada de 17 y 18. Desde luego, este Barcelona no es el de otros tiempos, ni en la cancha ni en los despachos. Terminó la primera vuelta de la Liga Sobal y llama poderosamente la atención el Ademar de León. Está en total caída libre y ocupa en la clasificación el antepenúltimo puesto. Eso sería promoción si acabase así la Liga. Impensable hace unos años, un club que siempre ha jugado en Europa y ha sido un puntal
1: en nuestro balonmano. Tendrán que hacérselo mirar. Terminamos programa, ya sabéis que la próxima semana, el próximo lunes, volvemos con todos vosotros, será el último programa de este año 2021 y trataremos de llevaros toda la actualidad del mundo del balomano, por supuesto ya con la lista de Jordi Rivera, que seguro que la va a dar en los próximos días, pensando en ese europeo 2022, y las guerreras, ojalá mucha suerte en los cuartos de final, que lleguen los más lejos y ojalá podamos daros una gran alegría de nuestros jugadores que están haciendo un perfecto Mundial 20. 21 en España. Lo dicho, en 7 días nos vemos. ¡Adiós!